0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 3, le sous-texte. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous
1: avez autre chose à faire
0: et qu'on n'a pas la
2: science infuse.
0: Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Daboussac. Le sous-texte, c'est, mais on va définir un peu en détail, c'est tout ce qu'un texte ne dit pas, mais laisse entendre. Et on en parlait en préparant cet épisode avec Laurent, c'est à ne pas confondre avec le hors-texte. Le hors-texte, c'est tout ce qui n'est pas relatif au texte fictionnel à proprement parler. Et donc, je fais ici mon mea culpa, parce que ça fait des années que j'utilise un terme à la place de l'autre, et que donc le hors-texte, ça devrait, être, dont je parle, ça devrait être le sous-texte.
2: Voilà, non, le sous-texte, c'est le contenu implicite, c'est-à-dire ce qui n'est énoncé ni par les personnages, ni par le narrateur. C'est-à-dire ce
0: qu'il y a derrière les mots. Un exemple rapide que j'utilisais en atelier de traduction, c'est il traverse la pièce, il est implicite que c'est à pied, et que mmh. c'est pas en patin à roulette ni rien, et on pourrait même aller plus loin en disant que s'il si traverse la pièce à pied, c'est a priori qu'il y voit clair, et il y a tout un tas d'attentes qui peuvent se greffer par-dessus, il fait probablement jour, si c'est la pièce, vu qu'on est quand même globalement plutôt des populations urbaines, c'est probablement un appartement, etc., etc.
2: Alors, quand même, le mot quand même euh, est sujet à débat quand même, mmh. c'est qu'il ne faut pas confondre le sous-texte avec l'ellipse au sens large. C'est-à-dire que ce pas parce qu'on va passer sous silence un certain nombre de trucs que c'est du sous-texte. C'est juste qu'on euh, fait l'ellipse parce que c'est pas intéressant. Oui, oui, bien Donc, sûr. Ça veut dire que ce, ce qu'il y a derrière les mots n'est pas ce qu'il y a entre les mots. Par exemple, euh, ouais.
0: les deux font partie des présupposés disons que quand tu te dis euh, machin se leva, euh, se prépara et euh, partit au bureau on euh, part du principe qu'il est parti habillé c'est pas de ce genre là dont on parle mais si on parle au bureau on peut partir du principe qu'éventuellement il est en employé de bureau, il a un costume etc il a une, pour moi c'est du terme de ce qui est impliqué c'est à dire que quelqu'un qui part un matin et qui va au bureau ça implique une certaine forme de personnage, de vie etc
2: ça n'est pas ellipsé, c'est sous-entendu, là. Voilà. En fait, là, on parle de sémantique. La plupart des langages, en particulier le français, mais aussi tout langage vivant, c'est-à-dire euh, qui évolue, euh, induit de l'ambiguïté, de la polysémie. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que c'est un art. Exactement. La, la littérature. Et souvent, le sous-texte vient euh, en deuxième lecture, quand le contenu manifeste et l'intention de l'auteur semblent diverger pour le lecteur. Mmh. C'est là qu'on qu peut commencer à dire « Ah, quel est le sous-texte
1: » Et Je me posais une question, je repensais à ce qu'on disait dans l'épisode, je crois que c'était sur les noms, où je me souviens d'avoir parlé du fait que le nom d'un personnage, quand on choisit un, un, un prénom existant par exemple, dit des choses sur son origine sociale, dit des choses sur l'âge, dit des choses comme ça. Et je me posais la question de, si on était là dans le domaine du sous-texte. Oui. Euh, en fait, la part de ce qui est volontaire ou non de la, de la part de l'auteur, c'est un peu ce que je me demande mais le premier exemple qui m'est venu, c'est ça. C'est le nom d'un personnage, par exemple.
2: Tout à fait. On oui. va pas, je
1: ne vais pas expliquer que le personnage est de telle origine pendant dix pages, mais son nom, déjà, va me donner un indice.
2: Oui, en fait, c'est une part du sous-texte. Une autre part du sous-texte, c'est plutôt, de, disons, dans l'intention. C'est qu'un personnage va dire quelque chose, manifeste, mais en fait, on va comprendre autre chose qui a trait à la méta-histoire, le discours lui-même, en fait. Qu'est-ce que veut euh, transmettre le roman C'est quoi le discours du roman Et c'est, en fait, c'est à travers des des choses banales et qui vont prendre un sens en rapport avec le roman. On, là, on est dans le, vraiment dans le, dans le sous-texte, parce qu'on euh, est euh, vraiment au niveau du sens, en fait. Alors, on pas au niveau de l'histoire, on est au niveau du sens.
0: Tu parles de, en deuxième lecture, pour toi, c'est quelque chose qui se décèle de manière consciente ou qui peut se déceler de manière justement implicite et inconsciente. Bah, de la part,
2: moi, ça, de la part du, du lecteur, c'est conscient. C'est-à-dire qu'il va tout à coup, il va se dire, ah mais... C'est bizarre, il euh, y a quelque chose qui ne colle pas euh, en euh, ce personnage-là. Pourquoi il dit ça Pourquoi il dit ça voilà. C'est là que souvent qu'on a... Euh, ou pourquoi il se passe ça C'est là qu'on a euh, souvent euh, l'apparition d'un sous-texte. Enfin, le sous-texte va devenir du texte, de l'entre-texte. Oh <rire> le sous-texte va, le sous va disparaître dans l'esprit du lecteur qui va attribuer un sens, voilà. un nouveau à ce qui a été dit.
0: D'accord. C'est ça que, en fait le sous texte Parce que pour moi, cette dimension-là qui est implicite, elle apparaît à n'importe quel niveau, n'importe quand en fait. Quand je parlais de l'histoire de l'employé de bureau, il y a un exemple, je crois que c'est dans Les Furies de Roger Zelazny, où on décrit un personnage, il est dit il ressemblait à un ballon de plage surmonté d'une moustache. Euh, je salue Nicolas Barret qui m'avait rappelé cet exemple, qui pour moi est très fort, parce que c'est une description qui, qui fait mouche, chacun va avoir une représentation différente, il y a énormément d'implicites, et en même temps elle est hyper évocatrice. Et là, on pense pas consciemment au sous-texte. On...
2: Non, mais là, est-ce qu'il s'agit d'un sous-texte ou il s'agit juste d'une image Il s'agit juste d'une. Là, on est dans la comparaison, c'est-à-dire que voilà, c'est il est comme un, un ballon. Donc, on mmh. est dans une comparaison ou une métaphore euh, qui est une comparaison in absentia, où on n'a pas l'élément comparé. Donc, on est plus dans la figure de rhétorique, qui est très classique pour le coup. Mais en fait, ce que tu dis, euh, Mélanie, en fait, c'est il y a un sous-texte. S'il y a un sous-texte inconscient. À ce moment-là, il y a toujours un sous-texte qui est la part singulière de l'auteur. Mmh. C'est la, la vision de l'auteur qu'il a sur le monde qui va faire sous-texte et qui va enrichir le texte. Est-ce qu'on peut considérer ça comme du sous-texte ou juste euh, l'art de l'écrivain Quand ça devient conscient, quand le sous-texte devient conscient de la part de l'auteur, là on peut parler de sous-texte comme jeu littéraire. Et c'est là que ça devient intéressant, j'allais dire, au sens où, où là ça devient euh, plus que la part euh, habituelle de l'auteur dans n'importe quel texte. Et là, euh, le message, souvent, à ce moment-là, il est camouflé quand il est subversif. Donc, euh, Par exemple, quand euh, l'auteur veut parler de politique dans un régime autocratique ou de sexe dans une société euh, conservatrice euh, voilà, ou la critique de la religion dans une théocratie, euh, ou à peu près partout d'ailleurs, ou de la mort parce que ça gêne tout le monde, là, à ce moment-là, on est dans la puissance du sous-texte, pour le coup. Mais ça vaut aussi pour tout message à vocation universelle par exemple, 1984, ne s'adresse pas au, au bloc communiste. À l'époque, il a été interprété comme étant une charge contre le, le, le bloc communiste, mais en fait, non, ça s'adresse à nos propres dérives, les dérives des pays dits démocratiques. Et là, on est dans le sous-texte, pour le coup, parce qu'il ne le dit pas explicitement. Explicitement, c'est une autocratie euh, de, de la pire des manières. Euh, qui... Mais en fait, ça nous parle à nous, le sous-texte, il nous parle énormément, parce que ça nous parle de ce que sont en train de devenir nos sociétés.
0: Alors, tu vois, j'ai une... mais peut-être que ça recouvre un autre, euh, un autre concept, mais moi j'ai une vision, euh, justement, puisqu'on est en 1984, euh, le terme est bien choisi, une vision très extrémiste du sous-texte, qui est que pour moi c'est, euh, en fait, c'est l'essence du métier. C'est-à-dire que, euh, c'est Brossel Rogers euh, dans une interview, euh, dans son recueil L'Opéra des serrures, qui était une interview que je lui avais faite, où il disait que euh, mon métier en tant qu'auteur consiste à euh, créer un effet chez mon lecteur à l'aide de mots. Et le hors -texte pour, le sous-texte, pardon, voilà, l'erreur. Le sous-texte, pour moi, justement, c'est tout ce qui va porter ça, qui va porter ce sens-là. Les mots, c'est jamais que l'outil par lequel on va transmettre des courants sous-marins, on va évoquer des émotions, et elles peuvent être explicites, mais elles ne sont jamais aussi fortes finalement, à mon sens en tout cas, que quand elles ne le sont pas. C'est-à-dire que quand les mots permettent de recomposer l'image ou la sensation, dans l'esprit du lecteur. Et donc, c'est cette, toute cette puissance sous-marine qui est le sous-texte, et qui, pour moi, est le cœur du métier. C'est-à-dire que mon, mon boulot, la manière dont je le vois, hein, mais vous avez entièrement l'autre pas d'accord, c'est de créer du sous-texte dans l'esprit du lecteur en utilisant juste les mots et le moins possible, si possible.
1: Ben, J'aurais tendance à, à, à te rejoindre là-dessus, et ça me, fait, ça me fait penser à une métaphore que j'avais utilisée, je pense, dans l'épisode sur la nouvelle. Je compare souvent la nouvelle au tardiste de Dr. Who, c'est-à-dire qu'elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, mmh. je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'on a un nombre donné de mots, il y a quelque chose qui se déplie dans la tête du lecteur et qui n'est pas dit ouvertement, mais comme si vraiment ça se déployait. Effectivement, j'ai plutôt tendance à voir le, oui, à puis, partir dans, ce, dans cette direction-là. Oui, et
2: ouais. oui, puis l'art, en fait, c'est de... L'art, c'est d'orienter l'interprétation du lecteur de ce sous-texte. Parce que finalement, du sous-texte, il y en a toujours. Comme on disait, il est largement inconscient, et à ce moment-là, on peut considérer qu'il y a toujours du sous-texte, une mention spéciale pour le sexe d'ailleurs, auquel tout peut être amené. Même si l'auteur n'est pas obsédé, le lecteur, lui, l'est souvent et le critique toujours. Donc, il <rire> <rire> y a toujours un danger de surinterprétation des textes et c'est toujours intéressant de voir dans les études universitaires ou scolaires comment est, est lu un texte à travers les âges. Oh oui. Et là, on voit que le, le sous-texte change parce que la société change, donc l'interprétation du, du, du sous-texte change. Donc, le texte est un peu... Le sous-texte, c'est un puits sans feu. C'est ça, en fait, je crois, le, le, la, la clé du truc. Donc, il ne faut pas trop s'en faire, je dirais. Il y a toujours un sous-texte. Il faut être un maximum conscient. Je crois que le, la tâche de l'écrivain, elle est dans le fait d'essayer d'être un maximum conscient de tous les degrés d'interprétation auxquels on peut prêter.
1: Mmh. J'ai envie de dire, j'ai pensé à une chose qui, je ne sais pas si c'est hors-sujet ou si ça le rejoint, un conseil qu'on donne très souvent aux, aux auteurs, notamment débutants qui ont tendance, quand ils, notamment quand on développe un univers, on est tellement fier de son univers, de son jouet, avec toutes les ramifications, qu'on a envie de mettre absolument tout dans le texte, et que quelque chose qu'on apprend à faire, c'est de dire non, tu choisis ce qui va servir le récit, tu, ne, tu choisis les éléments, mais que par contre je trouve que pour l'écriture et pour transmettre le message quel qu'il soit, ou le sens, ou le plus fort possible, avoir une, une vision extrêmement précise, notamment d'un univers, ça fait que chaque petit détail va se charger de sens, aussi parce que nous on a en tête, mais qu'on n'a pas mis concrètement dans la page. Je ne sais pas si ça rejoint le texte ou si c'est un peu à côté
0: non, moi je, je suis d'accord mmh. avec toi, et tu vois, au moment où tu disais ça, j'avais pris des notes qui, qui étaient comparables. On en a un peu parlé sur la, la concision, c'est je pense quand on apprend, on commence à le dire, et plus on avance, et je pense s'opère à un moment, à un basculement qu'on qu on a un peu évoqué, où on apprend à laisser entendre. Mmh. Et je pense qu'un récit est d'autant plus fort quand on laisse parler le sous-texte, parce que ça veut dire que le lecteur a la possibilité de l'habiter en y projetant ses propres représentations, mais qui sont toujours réguidées, canalisées mmh. et aiguillées par l'histoire et par ce que donne l'auteur. Mais je pense qu'il faut... Alors évidemment, c'est toujours idéal, parce que tous les autres acteurs sont différents, mais euh, je trouve que de plus en plus qu'il s'agit de donner à imaginer plutôt que de prêter à voir.
2: Ouais, c'est vrai. Bah D'ailleurs, c'est je trouve que c'était presque un peu le ce qu'on disait, peut-être dans les années 50, enfin, un certain type d'écriture qui était une écriture très euh, compacte très économe, où on devait dire le moins, enfin, le plus de choses possibles dans le moins de, de volume de texte possible, et ça, ça enrichit euh, énormément, et c'est pour ça aussi que mon goût va euh, vers ce type de littérature un peu sèche, un peu euh, truc, parce que justement, le sous-texte peut se perdre dans un certain verbiage et une dilution du texte euh, avec donc un peu est... l'inflation euh, des textes des 25 dernières
1: années. On est en train de revenir sur le show d'antel qu'on avait traité il y, a, il y a déjà pas mal euh, de temps. Et donc. la
0: concision aussi. Et la là, concision. Et euh, bah, je sais pas si tu es d'accord avec moi Mélanie, mais tu vois, en fait, ces réflexions-là, à un moment où j'étais parti faire un atelier de traduction. Et j'ai pigé en arrivant dans la salle, hein, ça faisait longtemps que je faisais des, ces ateliers-là à ce niveau-là, etc. Et euh, j'ai pigé qu'en fait enfin j'ai pigé, c'est mon interprétation, mais que tout l'exercice de la traduction comme de l'écriture consiste en fait à transmettre du sous-texte. À traduire du sous-texte. Ouais. On ne fait qu'essayer de prendre le sous-texte et le passer avec l'outil ouais. qui est les mots, et les mots peuvent parfois prendre beaucoup de distance, mais pour essayer de garder le sous-texte. Bah,
1: complètement. En fait. euh, Quelqu'un me disait récemment là, avoir lu une citation qui disait en gros que la traduction, c'était euh, traduire ce qu'il y avait entre les mots. Et je me suis retrouvée plusieurs fois dans des cas de figure à, à discuter soit avec des gens, soit avec, au moment des corrections, en fait en de contester des choses qui sont dites, et de dire d'accord, si on prenait ce mot hors contexte, d'accord, il pourrait vouloir dire ça, mais euh, moi je suis immergée dans ce texte depuis des semaines, je traduis tel auteur depuis des années, la somme de, de données que j'ai, la somme de, de ressentis que j'ai construit à base de ça, me pousse à dire que, que oui ou que non, c'est hors oui. contexte oui, mais là non. Pour moi ça ça joué énormément. Donc là en fait,
2: le sous-texte, c'est l'esprit du texte en fait. Oui le sens profond voilà. qui peut coïncider des, euh, avec ce qui est manifeste. Qui peut complètement. Bien sûr. Euh,
0: ouais, ouais c'est ce qui suscite. C'est euh, ce
1: une, serait... ouais, une raison pour laquelle j'ai énormément de mal souvent avec les, les, les discussions sur la traduction hors contexte où on prend un mot et on commence à s'écharper des fois sur les réseaux sociaux ou autres sur tel mot, ça veut dire ça ou autre. Parce qu'un mot en traduction, il n'est jamais traduit hors du contexte. jamais Il s'inscrit dans un mouvement. Et justement, il y a tout ce mouvement-là, tout ce, ce sous-texte-là qui préside aux milliers de petites décisions qui vont orienter vers un choix. Mmh. Et je trouve ça complètement idiot de le sortir de ce contexte. Tout à
0: fait. Et euh, c'est alors évidemment, quand on veut écrire, c'est important d'avoir du vocabulaire. Enfin, c'est une bêtise de dire ça, mais, mais euh, ça a un aspect particulièrement important dans ce qu'on parle parce que chaque mot, et c'est particulièrement le cas en français, chaque mot a ses connotations et à ses implications. Par exemple, en verbe de dialogue, répondre, répliquer, rétorquer, ça n'a pas du tout les mêmes implications. Pour prendre un exemple très, euh, mmh. très simple. Connaître ça le plus possible, c'est la, la fameuse recherche du mot juste, non pas pour être pédant et utiliser que des mots qui font plus de quatre syllabes, mais juste pour arriver à dire le plus possible, de manière la plus juste possible, transmettre la connotation la plus juste possible par rapport à ses intentions. Forcément, ce sera reçu d'une certaine manière, mais en tout cas, on a essayé de transmettre le message le plus clair possible et qui laisse en même temps le plus possible la place au lecteur d'habiter le texte et simplement d'y apporter ses propres, ses propres projections, qui est un des rôles importants de la littérature, je pense, c'est là où le sous-texte joue. Petite citation pour terminer, alors une citation de Anna Moskovitz dans un roman Teeth", qui s'appelle Tith, qui n'est pas traduit à ma connaissance, donc ce sera une traduction maison. « Soyons honnêtes, Rudy, les bouquins, c'est la pornographie de l'esprit. Le sous-texte, l'imagerie cachée, toutes ces conneries. » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant assez procrastiné, allez écrire et désolé pour la perceuse et le marteau.